0: День в истории 15 сентября 1905 года закрывается съезд земских и городских деятелей. Съезд рассмотрел вопрос о создании открытой либеральной партии. За основу взята программа, разработанная освобождением. Съезд предложил окончательно доработать ее и принять на учредительном съезде партии. 15 сентября 1918 года Центральный комитет РКПБ созвал совещание представителей подпольных коммунистических организаций оккупированных областей. Для руководства подпольной работой совещание избрало Центральное бюро коммунистических организаций оккупированных местностей. 15-21 сентября 1919 года В Лионе состоялся Конгресс всеобщей конфедерации труда Франции, принявший резолюцию с требованием немедленного прекращения интервенции против советской России и заключения с нею справедливого демократического мира. 1919. О фразе Ленина «На деле это не мозг, а говно». Владимир Ильич Ленин написал письмо Максиму Горькому, в котором было сказано, цитата, «Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентов, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а говно». Конец цитаты. Известную фразу Ленина об интеллигенции «На деле это не мозг, а говно» Интеллигенты-советчики всякий раз выдвигают в качестве показателя отношения советского вождя к данной прослойке общества и его, де, невысокого интеллектуального уровня. Посмотрим, как было на самом деле. Ленин в письме Горькову, отправленном 15 сентября 1919 года в Петроград, достаточно резко говорил об интеллигенции непримиримо выступающий против справедливой в кавычках по Ленину гражданской войны, но недостаточно осуждающий происходившее на первой мировой войне о недопустимости смещения интеллектуальных сил в кавычках народа и силами буржуазных интеллигентов отказывающихся вести конструктивное сотрудничество с новой властью и участвующих в различных заговорах и подрывных действиях. В письме Ленин также признает факты ошибочных арестов интеллигенции, факты помощи «интеллектуальным силам», в кавычках, желающим нести науку народу, а не прислушивать капиталу. И упоминает о заседании Политбюро ЦК РКПБ 11 сентября 1919 года, где обсуждался вопрос об арестах буржуазных интеллигентов. Политбюро предложило Дзержинскому, Бухарину и Каменеву пересмотреть дела арестованных. Трудно не согласиться с Ильичом. 1921 сов Совнарком принял декрет об охране здоровья детей. Из представителей Наркомздрава и Наркомпроса был создан Совет охраны здоровья детей. Основным звеном в этой системе были детские профилактические амбулатории, которые оказывали профилактическую, общеврачебную и специализированную помощь в открытых при амбулаториях кабинетах фтизиатра, стоматолога, окулиста, психоневролога, специалиста по врачебно-спортивному контролю, профконсультации и другие. Проводили работу по обследованию состояния здоровья Больших контингентов школьников для выявления наиболее распространенных заболеваний и отклонений в состоянии здоровья. Разрабатывали методы их ранней диагностики, лечения и профилактики. Были созданы диетические столовые для школьников, оздоровительные площадки при школах, санатории для детей, страдающих неврозами, туберкулезом, лесные школы. 1934. СССР сам по себе – Лига наций. Нарком иностранных дел СССР Литвинов отметил, что Советскому Союзу вполне понятна идея объединения наций, так как СССР сам по себе – Лига наций. В нем проживают 185 народностей. 15 сентября 1934 года 30 делегатов Лиги наций обратились к советскому правительству с телеграммой, в которой содержалось приглашение СССР вступить в Лигу и принести свое ценное сотрудничество. Делегаты еще четырех стран обычным дипломатическим путем сообщили о своем решении голосовать за принятие Советского Союза. В тот же день советское правительство ответило письмом на имя председателя Ассамблеи о принятии предложения международного сотрудничества в интересах мира и о готовности стать членом Лиги. 18 сентября вопрос о вступлении СССР в Лигу нации рассматривался на заседании Ассамблеи. За прием СССР в Лигу нации проголосовали 39 членов Лиги, против 3 – Голландия, Португалия и Швейцария. Воздержались от голосования 7 Таким образом, СССР был принят в Лигу нации и стал постоянным членом Совета. 15 сентября 1946 года провозглашена Народная республика Болгария. В этот же день, 1959 года, советский атомный ледокол «Ленин» отправился в первое плавание. Ледокол был спущен на воду 5 декабря 1957 года а 15 сентября 1959 года вышел в первое плавание. Первым капитаном ледокола стал Павел Пономарев. За 30 лет службы корабль прошел 654,4 тысяч морских миль и провел через льды 3741 судно. «Ленин. Атомный ледокол. Первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой». Ледокол был построен в СССР в первую очередь для обслуживания Северного морского пути. Одно из главных преимуществ атомного ледокола отсутствие необходимости в регулярной дозаправке топливом, которое необходимо для плавания во льдах, когда такой возможности нет или дозаправка сильно затруднена. Все атомные ледоколы имеют электрическую передачу на гребневые винты. Все 10 существующих в мире атомных ледоколов, хотя один из них на самом деле является не ледоколом, а атомным лифтеровозом с ледокольным носом, были спроектированы в СССР и России. Почти все эти корабли были построены на адмиралтейских Верфиях и Балтийском заводе в Ленинграде. Два ледокола, речные, Вайгач и Таймыр, были построены на верфи Варцила в Финляндии и затем переправлены в Ленинград для установки ядерных реакторов. Лихтеровоз «Севморпуть» был построен на Керченском заводе «Залив». В этот же день, 1968 года, советская космическая станция «Зонд-5» первой в мире совершила облет Луны с последующей мягкой посадкой на Землю. 15 сентября 1975 года скончался Павел Осипович Сухой, один из основателей советской реактивной и сверхзвуковой авиации, принимал участие в конкурсной разработке самолета Иванов, закончившейся созданием боевого многоцелевого самолета Су-2, применявшегося в первые годы Великой Отечественной войны. В послевоенные годы Сухой. Был в ряду первых советских авиаконструкторов, возглавивших работы в области реактивной авиации, создав несколько опытных реактивных истребителей. После воссоздания КБ под его руководством разработан ряд серийных боевых машин, в числе которых истребитель Су-7 со скоростью полета, вдвое превысивший скорость звука. Истребители-перехватчики Су-9, Су-11, Су-15, истребители-бомбардировщики Су-7Б с лыжным и колесно-лыжным шасси для базирования на грунтовых аэродромах и Су-17 с изменяемой в полете стреловидностью крыла. Фронтовой бомбардировщик Су-24, штурмовик Су-25, истребитель Су-27 и другие самолеты. Под руководством Сухого разработано более 50 конструкций самолетов.